0: A empezar el episodio del día de hoy básicamente estaremos hablando sobre la previa a la temporada NFL 2022 de los Baltimore Ravens estos Baltimore Ravens que la verdad la temporada pasada dieron mucho de que hablar no necesariamente para bien más que nada por el tema de lesiones y que este equipo básicamente a esta altura de la temporada pasada este bueno de la pretemporada pasada pues básicamente Jake Dobbins Justice Hill este Ghost eh, este Edwards ya estaban lesionados Prácticamente el resto de la temporada y eso que la temporada regular todavía no ha empezado, también Marcus Peters y en general este equipo la temporada pasada fue bastante bueno con varias lesiones claves desde el inicio del training camp, desde la, pre desde la pretemporada, Y la verdad es que a pesar de ese tipo de adversidades este equipo fue bastante, bastante productivo, pero esta temporada me encanta más, es un equipo que ha hecho muy bien las cosas. Un equipo que se ha, con, todas las, con todas las incorporaciones. Se ha, se ha hecho un mejor equipo a lo que presentó la temporada pasada. Pero bueno. Mi nombre es Marcelo Lozada. Y este es un canal de NFL en español. Que lo pueden encontrar en Apple Podcasts. En Google Podcasts. En Anchor. Spotify. En iBooks. También tengo una página en Facebook. Una página en Instagram. En Instagram. Y una página en TikTok. Y tanto en Facebook, Instagram y TikTok, pues subo noticias casi casi al instante Y todo el contenido alrededor de la NFL Y ahora sí, este recuerden que estoy haciendo este tipo de previas De cada equipo de la NFL Ya se subieron tres, si no me equivoco, o dos Que es la de este, los Buffalo Bills Y la de, ah no, son tres La de los Buffalo Bills, Steelers Y la de los Chargers, lo pueden encontrar en todas las plataformas las cuales ya mencioné Pero bueno, vamos a empezar con las principales incorporaciones a este equipo ¿Quién llegó en la agencia libre? En ese equipo, bueno, para estos Baltimore Ravens Pero bueno, llegó Marcus Williams, el free safety de los Saints Por 5 años y 70 millones de dólares Cabe recalcar y cabe adelantar que este, esta agencia libre de los, de los Ravens Lo hicieron, o sea, la verdad fue fantástica, fue bastante buena También Morgan Moses, tackle ofensivo, tackle derecho este procedente de los Jets, 3 años y 15 millones de dólares también. Michael Pierce de los Vikings, que también estuvo antes de los Vikings, estuvo con ese equipo de los, de los Ravens. Mike Davis, el running back, este por un año, eh, un año y un millón. Vince Beagle, el outside linebacker, el pass rusher de los Dolphins. Brett Urban, un defensive end. Kai Fuller, el cornerback de los Broncos de Denver, que estuvo con los Broncos de Denver la temporada pasada. Y Brett Huntley, el coreback. Este sustituto de los Colts, que ahora viene para ser sustituto de este Lamar Jackson. Pero bueno, me encantó lo, las, las incorporaciones. Más que nada Marcus Williams, Morgan Mouses que la verdad van a ser piezas importantes en este roster. Después, ¿a quién renovaron? A Josh Bynes, un lanebacker. Al Defensive Line, Calais Campbell, por dos años y 12.5 millones de dólares. Aaron Crawford, Patrick Ricard, que es el, el fullback, y Justin Houston, que hace, un, unas, hace cuestión de unos días, pues lo renovaron por otro año más. La verdad es que me encanta principalmente esta renovación de Justin Houston porque aporta más profundidad a un pass rusher que nunca vas a tener suficientes pass rushers para poder presionar el coreback. Pero bueno, ¿quién se fue? El cornerback Tavon Young, el tight Eric Tomlinson, el cornerback Anthony Barrett, el centro Bradley Bosman, el linebacker Chris Bohr y el defensive line Justin Ill, Justin Ellis. Perdón. Y ahora sí, este, los que se fueron, no hay ninguno que se haya ido. Que sea de impacto, bueno, que haya sido tan importante quizá la profundidad de Conor Mack, eh, como Tavon Young y este Anthony Barrett. Pero lo pudieron suplir bastante bien en la agencia libre y vía el draft. También Bradley Boseman pero creo que también lo pudieron suplir bastante bien vía el draft. Que ahorita, y bueno, ya estaremos pasando al NFL draft de estos de estos Baltimore Ravens que la verdad me encantó. Creo que fue uno de los mejores drafts de, de, este, de esta temporada. Pero bueno, tuvieron varias selecciones y tuvieron muchas selecciones. En la primera ronda en el pick 14 seleccionaron a Kyle Hamilton en un safety que va a ser fundamental y de impacto inmediato. También en la, en la misma de ronda 1 este, seleccionaron a Tyler Linderbaum, que recordemos que este, tuvieron dos selecciones de primera ronda porque draftearon a Marquis Brown a los este, de Arizona Cardinals y los Arizona Cardinals les dieron a estos a estos este, Baltimore Ravens un pick de primera ronda, que en lo personal y ya lo hablamos en su momento, pues no estaba de acuerdo con la edición de... Bueno, este con la edición de que eh, dieron una primera ronda a los Cardinals. Porque para mí, este Marquis Brown no vale una primera ronda. Con ese pick se lesionaron a Tyler Linderbaum. Un centro, el mejor centro de la clase por mucho. Que va a ser también fundamental en esta ofensiva. En esta línea ofensiva. David O'Jao en el puesto 45 en la segunda ronda. Me encanta. Es un jugador el cual ahorita está lesionado. Pero tiene potencial de ser este gran cazamariscales. Este gran pass rush que te puede dar de entre 12... A 14 capturas por temporada. Por lo versátil, por lo atlético que es. Me encanta para hacer estos dos futuros pass Rogers junto con Odafe Owe. De cara a los siguientes, no sé, 5 años. Porque son bastante jóvenes este par de pass Rogers. Pero bueno, David Yabo está lesionado. Este yo creo que va a regresar aproximadamente, aproximadamente en noviembre, diciembre, porque la lesión que tuvo es una lesión bastante fuerte. También Travis Jones en la tercera ronda, no entiendo por qué Travis Jones este defensive, este defensive tackle cayó tanto. Es un jugador el cual es bastante bueno muy bueno en contra de juego terrestre, que va a aportar muchísimo y una bueno, va a aportar muchísimo a una D-line que ocupa profundidad. Y este jugador va a agregar más, o sea, mucha profundidad y más talento en esta Line. Que sí, tiene mucho talento ya veterano. Pero con él lo pueden rejuvenecer bastante bien. Después, en la ronda 4, a Daniel Falele. Un, este, un tackle ofensivo de Minnesota. La verdad me gustó también este pick. No creo que lo usen como tackle ofensivo. Es, si no me equivoco, el jugador más pesado de la NFL hoy por hoy. Apenas ya en su primer año y es el jugador más pesado. Sí, o sea, so solamente por ese simple hecho... No creo que lo vayan a usar este como tackle porque aunque estás muy alto, aunque estás muy pesado como tackle. Muchos pass rushers te pueden ganar por afuera, por rapidez pura. Así que no creo que vaya por ahí este jugador. Yo creo que lo van a poner como guard ofensivo. Después en la misma cuarta ronda en el, en el pick 119 a Jalen Armor Davis, cornerback de Alabama. Este jugador en las últimas tres temporadas apenas la pasada fue este cornerback titular. Porque recordemos que estaba ahí Trevon Diggs. Está de Patrick Sortain y apenas la temporada pasada, pues pudo ser un cornerback titular en el este en Alabama. Pero la verdad es bastante bueno. En este jugador tienes eh, específicamente un jugador a largo plazo. Porque ya tienes a Marlon Humphrey, Ya tienes a Marcus Peters. Y puedes, eh, puede que este jugador no sea haga impacto inmediato. Entre comillas. Pero puede añadir muchísima profundidad la, este, en este roster. Más específicamente como cornerback también. seleccionado a dos airens. A, este Char a Charlie Collar. En, eh, a Charlie Collar. En la cuarta ronda. Y también en esa misma cuarta ronda. Pero en el pick 139. A Isaiah Lackley. La verdad es que... Aquí tengo un problema, ¿por qué seleccionaste dos alas cerradas? Yo pensé que estas alas cerradas eran buenos en el juego terrestre, pero no, son todo lo contrario. Son, son alas cerradas verticales, son alas... más que nada este Isaiah Luckley que la verdad es bastante bueno en, en, en el juego aéreo. Bastante vertical, bastante atlético, 6 pies 4, no entiendo por qué lo seleccionaron. Pero bueno, también la cuarta ronda, nada, Mario Williams y la sexta ronda trajeron a un running back que en este equipo los Ravens nunca... Esta de más trae un Rone Mag a Talirba de Missouri. Me encantó el draft. Piezas fundamentales que van a ser importantes en este equipo de los Baltimore Ravens. Más que nada para tener más profundidad. Que sí, yo creo que el, el cuerpo titular de esos Ravens, que ya lo estaremos analizando ya con el roster, pues es bastante bueno. Y con el draft, pues tienes un complemento bastante, bastante ideal. Después, ahora sí, el draft. Lamar Jackson se me hace un gran coreback, el cual está bastante menospreciado. La narrativa de que Lamar Jackson nada más puede correr. Creo que está errónea y lo va a demostrar esta temporada. Después running backs, J.K. Dobbins, Cos Edwards y este Justice Kill. Van a regresar de lesión. También tienes ahí a Mike, a Mike Davis y a Vadim. También este, este sistema permite casi casi como el sistema de los 49ers. Que cualquier running back pueda correr. Y Jake Dobbins es bastante bueno. Pero ahorita. Todavía sigue en la lista de lesionados. O no está entrenando a full junto con Ghost Edwards. Y Austin Que que curiosamente estos tres jugadores se lesionaron de la misma lesión que fue. Si no me equivoco. Un. un este. Se le rompió los ligamentos. Pero bueno, después. El cuerpo de War Receivers es la gran incógnita de este equipo. Porque tiene esa ración Bateman. Me gusta este jugador para que sea... El titular va a recibir uno en esta en ese cuerpo de running backs. Tienes ahí a David Duberry, a Jace Proche y a Talen Wallace junto con Gillian Moore. Que la verdad está bien. O sea, Talen Wallace yo tengo también mucha expectativa de que pueda ser un buen, suple un buen este, sustituto. No, un, un buen complemento eh, a Rashad Bateman Que también este, estos, estos dos jugadores, Rashad Bateman y Talen Wallace llegaron del draft pasado. Del draft del 2021 yo creo que si es un cuerpo de guarda es muy pobre en el sentido que no tienes mucha profundidad al menos pro comprobada probada pero yo creo que va a ser fundamental que puedan utilizarlos de una buena manera Devin-Devin Devin Devin se habla muy bien este muy buenas cosas de él para en este training camp en, esta, en estas alturas de la temporada porque creo yo que pueden utilizarlo como slot guarda receiver. creo que va por ahí porque no es un jugador especialmente alto pero bueno los Tyrens este Mark Andrews Nick Boyle Charles Collar. Y Sayer Lightly, Que estos, estos dos últimos. Fueron los que seleccionaron el draft. Más que nada. Mark Andrews. Uno de los cinco. Uno de los tres mejores. Titans de toda la NFL. Me encanta este jugador. Para aportar el juego aéreo. Más que nada. Porque ya no tienes profundidad. En, eh, como puede recibir. También. Pasamos a la fortaleza este equipo que se volvió una fortaleza para esta temporada. Ronnie Stanley va a regresar de lesión. Este left tackle que es bastante bueno. Uno de los 10 mejores tackles ofensivos de la NFL. Tyler Phillips que... bueno, Tyree Phillips, perdón. Que también es bastante, bastante bueno. Tyler Linderbaum que es el mejor centro de esta, esta clase del draft. Kevin Sitler el guardia de derecho que también es bastante bueno. Más mejor de la media. Y es un, es un guardia que ha sido bastante infravalorado. Desde que estaban los Giants, si no me equivoco, que también pasó tiempo con los Cleveland Browns. Y después el right tackle Morgan Moses, bastante completo y presentó una mejoría a lo que tenías con Alejandro Villanueva que básicamente dio pena después una formación 3-4 en esta defensiva tienes ahí como tus tres líneas este, internos como tus defensive ends y como tu no tackle tienes ahí a este, Justin Madubuki, Michael Pierce Calais Campbell, Travis Jones y Brent Urban estos jugadores son los que van a presentar como defensive end y como no obstáculos la verdad es que la profundidad y el, el cuerpo titular de este de este de estas tres posiciones son bastante buenas y creo yo que para esta temporada presenta una mejoría con Travis Jones, que creo yo que poco a poco va a ir mejorando o va a ir este, incluyéndose en el juego, bueno, en el juego titular. Después, como tus eh, Paz Rogers tienes a Tyus Bowser, tienes a, también ahí a Duff Owe y a este David Oyago junto con Justin Houston. Me encanta este cuerpo de Paz Rogers. Tyus Bowser, que te puede dar... Básicamente 8 capturas a, a la temporada. Eudafa que mostró cosas muy interesantes la temporada pasada. David yabo que quizá no vaya a estar sano al principio de la temporada. Pero para finales de temporada va a ser fundamental. Y yo estoy en Houston que básicamente aporta más profundidad. Y me encanta este cuerpo de Pat Rossers. Después, Josh Vines, Patrick Quinn, Malik Harrison. Van a presentar estos estos middle lanebackers. estos lanebackers off-ball. Me gustan. No espectaculares que van a funcionar en ese sistema. Que Patrick Quinn ya tiene que demostrar. Que es este, que es este Mike lanebacker. Hecho y derecho. Este capitán en la defensiva. Como lo era Ray Lewis. Como lo era este... Ah, se me fue el nombre de este... Jugador de la... Este linebacker de la mama que después se fue a los Jets. ¿Cómo se me olvidar el nombre? Bueno, X. Se me fue el nombre. Pero tiene que mostrar que... El, o sea, el demostrar el valor el cual lo tomaron los, los... Los Baltimore Ravens. Que fue la primera ronda hace un par de años. Que ya va a entrar a su tercera... A su, a su tercera temporada. Este... Este Patrick Quinn. Ahora pasemos con la secundaria. La secundaria, safeties y cornerbacks la reforzaban bastante bien para que no les vuelva a pasar lo que les pasó la temporada pasada. Que fue que permitieron muchas yardas, muchos touchdowns, muchas jugadas grandes. Fue uno de los cinco equipos que más yardas, más touchdowns de más de 20 yardas permitió la temporada pasada. Pero bueno, tienes como cornerbacks a Marcus Peters, Marlon Humphrey, Jalen Armor Davis. También tienes ahí a este, a este Kyle Fuller para... Todo esto, todo este cuerpo de cornerbacks, estos cuatro principales, van a ser bastante buenos. Una secundaria de cornerbacks, bueno, un cuerpo de cornerbacks que va a ser fundamental en esta defensiva de los Baltimore Ravens. Y que no te vuelva a pasar lo que pasó la temporada pasada, que la verdad permitías muchas yardas. Como safety tienes ahí a Cali Hamilton, Marcus Williams y Chuck Clark. Que Chuck Clark no sé si lo van a tener... Para esta temporada, porque este jugador quiere ser titular, pero con Kyle Hamilton y Marcus Williams no creo que vaya a ser titular. Sí, en un sistema en el cual puedan implementar tres safeties, que no es muy común que se van en la NFL. Pero, no sé, Como tenerlo como suplente es más que nada un lujo. Es un jugador el cual sí puede ser titular, titular en, otros, este, en otros equipos. Pero bueno, vayamos... Bueno, en fin, esta secundaria es bastante buena, esta defensiva... Es una de las mejores, una top 10 yo creo para mi gusto, puede ser una top 10 para esta temporada. Y, y el roster es bastante bueno, este de los eh, Baltimore Ravens es bastante completo. Pero bueno, pasemos al calendario. En la primera semana contra Jets, yo creo que lo van a ganar en ese partido. Segunda semana contra los Miami Dolphins, otra victoria para estos Ravens. Tres en la semana 3 contra los Patriots, 3-0 van a empezar esta temporada. Pero ahora sí viene la parte difícil del calendario. O al menos una parte. Los contra la en la semana 4 contra los Buffalo Bills. Pues yo creo que van a perder este partido. No sé, estos Bills vienen muy muy fuertes. 3-1. En la semana 5 básicamente van a encontrar los Bengals. También creo que van a perder este partido. 3 ganados, 2 perdidos. Entrando la semana número 6 va a encontrar los este, New York Jets Perdón, New York Giants. Yo creo que van a ganar este partido. Los Giants básicamente no trae nada en comparación de estos Ravens. 4 ganados, 2 perdidos. Contra de los. Este Cleveland en la semana en la semana número 7. Yo creo que sin de Watson. 5 ganados, 2 perdidos. Contra los Top Yo creo que van a perder este partido. Este contra eh, los Saints en la semana número 9. Yo creo que también van a perder este partido. Y van a llegar a la semana número 10. Que su By Week con 5 ganados, 4 perdidos. Pero. Después van a realizar contra dos rivales bastante, bastante fáciles en cuanto a roster y talento. En la semana, en la semana número 11, contra los Carolina, los Carolina Panthers, este yo creo que van a ganar. En contra de los, de los Jacksonville Jaguars, en la semana número 12, también creo que van a ganar. En contra de los Denver Broncos, yo creo que van a perder este partido. Este, la verdad es que los Broncos Denver son un equipo bastante completo pero va a estar muy disputado este partido, 6, 7, 7, un récord de 7-5 para, para entrar a la semana número 14 contra los Steelers, yo creo que, yo creo que lo van a ganar, 8 ganados, 5 perdidos en contra de los, de los Cleveland Browns, yo creo que no van a tener a este John Watson, inclusive con John Watson no creo que vayan a ganar este partido. 9 ganados, 5 perdidos. Y para la semana número 16, yo contra los Atlanta Falcons también. En cuanto a roster y talento, no creo que vayan a ser rival para estos Atlanta Falcons. Bueno, estos, estos Atlanta Falcons no creo que vayan a ser rival para estos Baltimore Ravens. Ok, ahí un 10, 10 ganados, 5 perdidos. Y después contra los este, Pittsburgh Steelers en la última semana, yo creo que van a ganar este partido. Con un récord de 11 ganados. 5 perdidos van a entrar a la última semana. Donde yo creo que van a perder en contra de los Cincinnati Bengals. Con un récord de 11 ganados. 6 perdidos van a terminar la temporada. La verdad es que este equipo, los Baltimore Ravens es un equipo completísimo. Un equipo en el cual tienes al coreback. Una excelente línea ofensiva. Tyrants. Quizá el cuerpo. Bueno, línea ofensiva. Pero quizá el cuerpo de este wide receivers. No es lo más completo de toda la NFL. Pero por el sistema es que... No puedes depender tanto de este, de, de, de este juego aéreo. Yo creo que no va a ser tanto problema en muchas, en muchas facetas de la temporada. La defensa te va a respaldar con una gran secundaria. Y un front seven bastante, bastante fuerte. Y un head coach como John Harbour que la verdad es bastante, bastante bueno. Que es de lo mejor de, tol, de toda la NFL. Máximo yo pronostico 11 victorias, 6 derrotas. Mínimo, yo la verdad espero mínimo 10 victorias. 7 derrotas, la verdad es que pensándolo bien Si sí pueden ganar en contra de los Broncos de Ember Si sí pueden ganar uno que otro contra Bueno, un, uno contra los este, Contra los Bengals, uno contra los Steelers Yo creo que se van a amarrar a los, a, los, a los Browns Pero al fin y al cabo Yo creo que van a terminar con un récord de 12 ganados máximo Mínimo, mínimo, lo mínimo que veo Por el roster calidad y por lo que veo También en el cuerpo de Head Coach Son este, 10 victorias, pero la verdad Es que estos Baltimore Ravens vienen Súper reforzados para esta temporada de NFL 2022